1: Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy a contestar preguntas, no tenemos este tema que exponer. Vamos eh, a empezar atrás, ¿no?, si les parece, y con las mujeres, las compañeras.
2: Buenos días, presidente Montserrat Vargas, de Publimetro. Eh, ayer se cumplió el plazo de seis meses que usted dio el 22 de abril para reducir la inseguridad y la violencia en el país. Sin embargo, los hechos violentos en Michoacán, Guerrero y el más reciente en Culiacán dirían lo contrario. ¿Cuál es el balance en este periodo de tiempo y si habrá un nuevo plazo para cumplir su promesa?
1: Pues vamos bien este, en general hay un cambio de estrategia y esto lleva algún tiempo, como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que consideramos fundamental? Lo tengo que repetir y repetir, aunque parezca disco rayado el que haya bienestar en la población. En términos cuantitativos, para vivir en paz, se necesita que haya bienestar. Eso representa un 80 por ciento de todas las acciones destinadas a vivir en paz sin violencia el 80 por ciento es bienestar qué es bienestar como la palabra lo indica, estar bien es bienestar material y bienestar del alma. El 20% restante es no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública, el trabajar de manera coordinada, la perseverancia, la profesionalización de los cuerpos policíacos, el que no haya impunidad, el que no se vincule la delincuencia con la autoridad, el que se controle el contrabando de armas, en fin, una serie de acciones. Pero el cimiento principal es el bienestar. Esto cuesta trabajo que se entienda porque se optó solo por atender los efectos y no las causas. Todo lo querían resolver con el uso de la fuerza. con medidas coercitivas y esa estrategia resultó fallida entonces estamos cambiando de paradigma es otra política la que estamos aplicando por eso digo que vamos bien porque hay más bienestar. Y esto va a ayudarnos para conseguir la paz. Se los puedo decir en una frase que utilizo mucho, mucho. La paz es fruto de la justicia. para la mentalidad autoritaria los que todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza pues esto es nada no este funciona nosotros consideramos que sí. que se ha logrado? Pues que la gente tenga confianza en esta estrategia. No lo digo yo, lo dice la última encuesta del Inegi que pasó de noche. donde hay una percepción distinta claro, la encuesta se dirá se hizo, se levantó antes de lo de Culiacán yo les diría que aún con lo de Culiacán la gente no sigue teniendo confianza y apoya y respalda la estrategia que estamos aplicando, porque fue muy responsable lo que se hizo durante mucho tiempo. Imagínense dejar a los jóvenes sin opciones, llamarles ninis que ni estudiaban ni trabajaban, no hacer nada por ellos, y cuando ya los jóvenes Tomaban el camino de las conductas antisociales a masacrarnos. Eso fue lo que predominó: un alto índice de letalidad. Tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de limpiar de barrer de ajusticiar de ahí están los datos cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos nada más les voy a dar un dato en tres años del gobierno de de Calderón tres años ciento militares y marinos asesinados y en ese sexenio de todos los asesinados en enfrentamiento casi el 50% De una guerra eso es lo que añoran eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo de todos los enfrentamientos todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón o sea, desde el 2006 a la fecha casi el 50% ¿sí? en ese sexenio de los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las fuerzas armadas y en tres años de ese sexenio 160 muertos de las Fuerzas Armadas. Pero miren, aquí está. Esto no aparece en el Universal, ni en el Reforma, ni en otros. A ver, préstame el micrófono. Para que nos emparejemos, ¿no? Tiene que haber un poco de equilibrio en el manejo de información. Porque... A veces hay mucho desbalance. Aquí entramos nosotros. Esa es la tendencia. Y es el Inegi. No es una encuesta cuchareada, pero a ver, ¿por qué no pones la de letalidad? Porque también parece como que hay amnesia, vamos a refrescar la memoria, miren esto, fallecidos en agresiones contra autoridades, heridos fallecidos heridos detenidos si ustedes suman detenidos más heridos son menos que los fallecidos este es el, el, el índice de letalidad cuando son más los muertos que los detenidos y que los heridos y esto es lo nuestro entonces si sí hay diferencias es un cambio de paradigma, no es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma. Entonces a esto le llaman cobardía, falta de pantalones de carácter, humillación. Acepto todo. Prefiero esto que esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y además no poner en riesgo la vida de los mexicanos y no quiero que haya daños colaterales no quiero que se afecte a los ciudadanos esta política no va a cambiar
3: muy bien gracias señor presidente arturo páramo grupo imagen eh, la gráfica anterior, la primera que presentó es percepción, eh, entiendo, ¿Sí? fue 2.4, desde que ustedes entraron hasta ahora que la percepción de la gente ha mejorado en cuanto a seguridad, sin embargo, eh, los datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que con los datos duros, eh, 2019 está encaminándose a ser el año más violento en la historia de México. ¿Por eh, Evidentemente no son muertes eh, generadas en enfrentamientos con el crimen organizado porque la instrucción es que no suceda. Eso significa entonces que es la delincuencia contra la población la que está generando este tipo de violencia. ¿O cuál es el, la lectura que usted le da a estas cifras que se dan? Son... ...veinticinco mil ochocientos noventa víctimas de homicidio doloso... ...y setecientos cuarenta y ocho feminicidios en lo que va del, del a año. Ver,
1: ¿por qué no ponen la...
3: Este... Entonces, si estamos en camino, eh, de acuerdo con los datos del secretariado... ...a ser el año más violento, ¿qué lectura le da usted entonces a, a este... ...pues no es repunte, es una constante en la violencia que se genera en el país?
1: Porque venía una tendencia
3: precisamente por la política
1: equivocada que se impuso desde el 2006 de una tendencia al alza en delitos sobre todo en homicidios que pues no se puede eh, bajar de la noche a la mañana pero qué hemos logrado a ver Aquí están los datos. Aquí, aquí llegamos nosotros. Esta era la tendencia. Este es. Un mes del año pasado, julio del año pasado, en homicidios. Nosotros, en septiembre de 2825, ¿qué se logró? Esta era la tendencia. ¿Se logró esto? detener y queremos que esto vaya cayendo pero lo primero era detener esta tendencia que miren cómo venía ahora pon de favor la de robo de vehículo. Que es otro delito que se denuncia en el que no hay cifra negra. Aquí sí logramos una reducción considerable. Esto lo pueden ustedes constatar hasta con datos de las aseguradoras. Entonces, ahí vamos,
3: poco a poco. Okay. Eh, segunda pregunta, señor presidente, si nos puede hacer algún comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable, eh, porque... Este, ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió?
1: Querían Los meterse hechos. por la fuerza, este, no se comportaron eh, Pues, de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación. y quienes están a cargo del de cuidado pues sintieron de que podían entrar por la fuerza yo lamento mucho esto también aprovechar a, para decirle a los presidentes municipales porque a lo mejor no lo saben de que no es aquí el lugar, para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto, El Ejecutivo envía proyectos, tanto el proyecto de la ley de ingresos como el presupuesto. E incluso el presupuesto envía el presupuesto que a la vez... le entrega el Poder Judicial que no lo puede tocar. Se envía igual en el caso de los órganos autónomos al Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingresos la tiene que revisar y aprobar en su caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya la aprobó la Ley de Ingresos la Cámara de Diputados falta que la apruebe la Cámara de Senadores luego de que se aprueba la Ley de Ingresos pues es la ley que eh, permite contar con recursos para financiar el presupuesto una vez que se aprueba la ley de ingresos ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí.
3: Supuesto, Lo que, que pasa que es que había un asunto político. Eso piensa que fue un asunto político ¿Sí? la protesta de ayer, ¿gan? Sí, deseos de provocar. Una provocación
1: de los eh, presidentes municipales del PAN. Yo les también recomendaría que si ellos eh, quieren eh, tener más presupuesto que eh, lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores, si bajan los gastos, ahorran si no compran vehículos de lujo si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción ¿qué pasaba antes? por eso todo este desconcierto que al mismo tiempo lleva a reacomodos que hay que entenderlo no, este tampoco alarmarse. Negociaban, les decía yo, de que ahora, por ejemplo, están pidiendo que se aumente eh, el déficit, es decir que el gobierno contrate deuda para tener más dinero, están hablando de que si se aumenta el déficit se te pueden tener 25 mil millones de pesos adicionales y esa bolsa repartirla. pero nosotros no podemos hacer eso nosotros tenemos que tener finanzas públicas sanas y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana el presupuesto rinde y alcanza Nada más, miren, seis mil millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Seis mil millones nos estamos ahorrando por eso. Otros seis mil millones nos estamos ahorrando, nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. ¿Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial? Bueno, ustedes seguramente lo saben, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos, dejaba de ahorro el 10 por ciento, 20 mil. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20 mil al mes, de modo que ahorraba 40 mil cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo y esto lo hicieron funcionarios del más alto nivel famosos nada más que eso ya les toca a ustedes investigarlo ustedes que son mirones profesionales bueno ¿cuánto costaba mantener esa caja al año, seis mil millones. ¿Cuánto nos estamos ahorrando también que eso genera molestias? No es por eso que hay cuestionamientos al gobierno, pero también nos estamos ahorrando seis mil millones de pesos en publicidad. Es que lo ejercido el año pasado en publicidad fueron alrededor de 10 mil millones de pesos. Y ahora, pues vamos a ejercer alrededor de cuatro mil pero lo ejercido del año pasado no quiere decir que haya sido todo estamos hablando de lo que se presentó como gasto porque habían extras entonces todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos ni que haya déficit para aumentar la deuda claro que causas molestias por ejemplo ¿Cuánto se le entregaba a las organizaciones sociales, civiles? Miles de millones de pesos. Ya eso ya no se hace así. Todo el apoyo se entrega de manera directa a los beneficiarios.
4: Venía integrado en el proyecto que hizo el Ejecutivo desde un principio. ¿Cuál reporte? El que hablan... De lo, lo, los... Los... Perdón, soy Antonio López del periódico La Razón. Los presidentes municipales de lo que están quejando es que se les recortó prácticamente, o que en el proyecto se les contempla recortar prácticamente 5 mil millones de pesos de diversos fondos. Uno de ellos es un fondo minero. Otro de ellos es un fondo que se les destinaba para los pueblos mágicos y uno que es del que más se quejan es del Fortamun eh, o Fortaseg, me parece que es destinado precisamente para, pues para, para la seguridad. Eh, preguntar si en el proyecto que el Ejecutivo envió, venían previstos estos recortes y también usted ayer hablaba de derroche que nos platique si considera que ¿Hay derroche en los en los municipios?
1: Claro que sí hay derroche en los municipios. Hay que hacer una revisión, nada más, que no nos corresponda a nosotros, porque los municipios son libres. Es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo. Pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes, regidores y que para eh, firmar por una obra para que le aprueben eh, un informe al presidente, a veces que les tienen que dar... dinero adicional eso es general no, no hay recorte es lo que establece la ley existe la ley de coordinación fiscal nosotros no podemos transferir menos recursos de lo que establece la ley el gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a los estados la mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje considerable de ingresos propios. Creo que la Ciudad de México debe tener como un 60% de su presupuesto de ingresos propios. Pero hay estados en donde hasta el 95% de su presupuesto son participaciones federales. Es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley y de eso que se transfiere a los estados, un porcentaje va a los municipios por ley. En el caso del fondo minero, existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros a los municipios mineros y que los tiene que entregar la federación y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace cuatro años y se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos me tocó a mí tengo la experiencia de ir a un municipio minero de Chihuahua, Guadalupe y Calvo de una asamblea les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado nadie sabía Y si llegaba, hacían este uso de ese recurso para otras cosas. Entonces, decidimos que esos recursos van también a entregarse de manera directa a los beneficiarios. Esto generó una controversia, que está eh, por resolverse en el Poder Judicial pero no hay legalmente nada por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla porque incluso si fuese que se les están quitando estos cinco mil millones el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto pues es el poder legislativo ¿Están
4: amenazando con, si no se les da recursos están amenazando con pues venir con al menos 10.000 personas aquí a Palacio Por una parte y por la otra Cerrar el aeropuerto ¿Qué les diría?
1: Pues que ejerzan su derecho de manifestación Que vengan temprano Más seguido Que se levanten este, temprano este, Por lo menos una semana eh, Pero no a las 7 Porque a las 7 ya este, empezó la conferencia que vengan a protestar a las seis para que se tengan que levantar a las cuatro y media un mes así eso está mejor que cierren el aeropuerto eso solamente este lo hizo Fox este y el PAN o lo intentaron hacer allá cuando eh, lograron una concertación con Salinas entonces nos cuestionaban mucho cuando lo, lo del reforma y ellos aventaron este, tomas de carretera y cerraron el, el aeropuerto porque lo que querían era una negociación una sesión Está bien que este, protesten y que se manifiesten pacíficamente. Pues eh, lo decidieron en la puerta porque sintieron de que eh, había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta también este, atropellando a los que atienden, los que están en atención ciudadana, los arrollaron.
5: Muchas gracias. gracias. Sí, de grupo expansión. Perdón, presidente, no se exageró porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de lo de Ayotzinapa, eh, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera, pero ¿por qué sí con los alcaldes que también son autoridad?
1: No, este, fue la intención esa. Este, fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que... Este, iban a ser rebasados y tomaron esta decisión yo le diría también a los presidentes municipales pues que den un buen ejemplo que no actúen así que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia,
0: Pero y que caso. se
1: serenen, que se tranquilicen, y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque pues son de... El PAN y del PRD son opositores nuestros. Y la verdad, la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto. Nosotros mandamos el presupuesto. No nos corresponde. No es como antes. Esto ya cambió. Además, yo no voy a entrar en componendas de esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar de eso se acabó las concertaciones nada garantizar las libertades, el derecho de manifestación sin problema y evitar la violencia, no caer en ninguna provocación, la paz sobre todo.
5: Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidente, para actuar de esa manera, para decidir lanzarles Yo este Yo creo gas?
1: que así sintieron los de la puerta, que estaban muy este, agresivos y por eso tomaron esa decisión
0: ¿la
5: respalda usted? ¿respalda esta decisión de haberles lanzado el, el gas?
1: es que a lo mejor eso evitó una situación más grave yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica. Y sería hasta conveniente que se promoviera cómo protestar con eficacia sin violencia, cómo acreditar la no violencia. Eh, y su eficacia política porque nosotros claro que protestamos muchísimo pero con la no violencia una vez que hubo un fraude electoral eh, había la costumbre de tomar instalaciones Tabasco si se tomaba una instalación pues se destruía, se quemaba y desde luego que habían heridos y habían muertos es el trópico y nosotros empezamos a trabajar para no tomar instalaciones y en una ocasión en vez de tomar carreteras de tomar todos los palacios municipales que lo podíamos hacer porque se tenía mucha militancia Decidimos, no, evitar la confrontación, vamos a caminar. Iniciamos un éxodo por la democracia. Caminamos 50 días desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Y habían quienes me decían, ¿por qué vamos a ir hasta allá? Si nos quedamos aquí, tomamos la carretera del Golfo, van a tener que resolver para qué caminar tanto. Pues no, porque si nos quedamos ahí va a haber enfrentamiento. Diera evitar la confrontación y claro son ampollas en los pies y es dormir en el suelo por eso qué bueno que ahora eh, están protestando pero que no sea así no y que además sean constantes 50 días y que este, duerman en campamento porque así es la lucha pacífica pero venir así a querer irrumpir y pensar que de esa manera se van a conseguir las cosas pues es un error y es muy responsable. Porque, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Se tiene que cuidar a la gente. Y no usar por la fuerza. Usar la fuerza. Nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Y además, ya van a venir las elecciones, va a haber hasta revocación del mandato y el diálogo o el debate va a ayudar mucho. Ellos ya tuvieron su oportunidad deberían de estar ofreciendo disculpas porque se dedicaron a saquear a robar a destruir a México y por eso no aceptan los cambios pero imagínense si nosotros llegamos aquí y a la primera, volvemos a lo mismo, a que sea más de lo mismo. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Cuánta gente estaba ilusionada por la alternancia, el cambio? Miren qué terminó todo. No solo más de lo mismo, se agravó la situación, fue una recomposición del mismo régimen, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Lo mismo. La misma política privatizadora, el mismo saqueo, la misma corrupción, con el añadido de que desataron la inseguridad y la violencia, la antidemocracia, imagínense, un movimiento que triunfa con la bandera de la democracia para quitar al partido que prevalecía durante mucho tiempo y que a los seis años ya está promoviendo fraude electoral dicho por ellos mismos a los seis años es como si nosotros, ahora en la elección del 21 o en la del 24, llevamos a cabo un fraude como lo hicieron ellos para sostenernos en el gobierno. No, no somos iguales. Este cambio es de verdad, no es simulación. Y lo que se demostró al final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos, pero con los mismos intereses. los grupos que se llegaron a sentir dueños de México apoyando a un partido o a otro de acuerdo a lo que les convenía nada más que llegó el día en que la gente dijo basta y ya no les funcionó y ahora quieren regresar a lo de antes y eso lo va a decidir el pueblo y el corrido lo dirá. Muy bien. A ver, Nuria, que me da muchísimo gusto verte, yo creo que ya acabé con tu este, participación, pero no sabes, de, tenía ganas, muchas ganas de decirte desde que te estoy viendo, que vienes a las conferencias, decirte que me... Da muchísimo gusto, sinceramente. No me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte.
5: Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Y realmente ahora que se habla de, lo de los presidentes municipales, pues yo recuerdo un poco el, el video de la gira en Oaxaca y de cómo hay autoridades comunales en Oaxaca que no cobran por el servicio comunitario de ser autoridad. Entonces, yo quería preguntarle eh, sobre el propósito de la gira en Pueblos Indios. Va a ser una gira muy extensa y me imagino que tiene un propósito. Y podría ser que el propósito de esta gira sea elaborar una legislación para favorecer el reconocimiento de pues, la multietnicidad de este estado o la presencia cultural de los pueblos indios. Podría ser que el propósito de la gira sea conocer las condiciones sociales que tienen en este momento los pueblos, porque eh, lo que se ve en las recientes visitas en Oaxaca es que el pueblo o los pueblos, porque son varias etnias diferentes, se reúnen para elaborar un documento y para presentar las demandas que tienen, como el tema de los caminos, el tema del agua, el tema de la erosión del suelo. O, por último, si el propósito de esta gira, que es pues para mí muy importante, es promover la organización para la paz de estos pueblos. Porque hay que llevar en cuenta que muchas de estas comunidades son realmente hostigadas entran grupos de delincuencia organizada de talamontes, entran grandes mineras, entran narcotraficantes y les arrebatan el suelo, y les arrebatan, pues, lo que es más preciado también para ellos, la vida y los jóvenes de las comunidades. Entonces, yo quisiera conocer cuál es el propósito de esta gira. Gracias.
1: Sí, pues es eh, escuchar a los pueblos originarios a los pueblos indígenas de México, vamos a visitar todas las regiones y en efecto, previo al encuentro conmigo, ellos tienen eh, consultas, eh, se reúnen para hacer un planteamiento en la asamblea en la que participo y este es un buen ejercicio porque dan a conocer cuáles son sus problemas principales eh, es algo muy importante porque se ve abandonado los pueblos existió durante muchos años décadas el Instituto Nacional Indigenista entonces se cuestionaba mucho al INI hasta los años 80 de que se imponían políticas y no se escuchaba a los indígenas y ellos no eran actores principales, no eran protagonistas, sino que este, eran los que recibían apoyos y muchas veces sin ser consultados, y que ese indigenismo tenía que este, desaparecer o esa política. Y había algo de razón en eso de que era necesario escucharlos y tomarlos en cuenta y que incluso ellos ejecutaran los programas que los centros coordinadores indigenistas fuesen manejados por ellos por los representantes de las distintas etnias de las distintas culturas del país pero viene la política neoliberal y se acaba con todo. Ya ni siquiera eh, existían en realidad los centros coordinadores indigenistas. Se terminó con esa política y se adoptó una estrategia de entregar recursos eh, con la construcción de obras mediante el contratismo lo más que se hacía se nombró ya no antropólogos no sociólogos para atender las necesidades de los pueblos indígenas sino a políticos gente totalmente ajena a lo social con otra idea y ahora lo que estamos buscando es recuperar eh, lo que antes se hacía y mejorar eh, la política indigenista, tomando en cuenta la participación de las comunidades, respetando su organización social, sus costumbres, sus tradiciones, fortaleciendo sus lenguas, fortaleciendo las culturas eso es lo que se está ahora buscando y que haya programas integrales para cada eh, región indígena entonces eh, empezamos en Putla ahí nos reunimos con mixtecos eh, con triques estamos por conseguir, por lo que tú planteabas, la paz en San Juan Copala, porque ha habido muchos enfrentamientos, de los tres grupos, de las tres organizaciones triquis, hay voluntad para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, para eso es esta gira vamos a llevar a cabo como 100 actos en distintos puntos del país, en todas las regiones indígenas, este fin de semana vamos con mayos con los eris vamos con los yaquis y así vamos a estar recorriendo eh, todos los pueblos eh, para apoyar el propósito es eh, atenderlos que sean los eh, más beneficiados con la idea de que por el bien de todos primero los pobres y, desgraciadamente, entre los pobres, los más pobres, son los indígenas. Entonces, ese es el propósito de esta eh, visita que empezamos ya la semana pasada y vamos a, a continuar. Es algo mucho, 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 muy importante. Además, eh, ahí es donde eh, se fortalece uno en lo espiritual, al ver toda la grandeza cultural de México, eh, lo que significan eh, las costumbres que vienen de las grandes civilizaciones de México, eh, nuestro gran país. Entonces, es un asunto de justicia, es un asunto de cultura, este, es eh, apoyar a quienes viven en la marginación, en el olvido. Ese es el propósito de esa gira.
5: Muchísimas gracias.
2: Sí, buenos días, presidente. Eh, Hans Salazar de ZMG, Grupo Político. A propósito de los presidentes municipales, eh, el tema que se ha tocado, ¿usted considera que los gobernadores tienen, han tenido un papel diferente, a pesar de ser de diferentes partidos, eh, particularmente en la seguridad pública, lo que pasó en Culiacán? Eh, con, ¿Cómo considera el papel del gobernador de Sinaloa? ¿Sintió el respaldo? ¿Ha estado realmente a la altura de respaldar las decisiones presidenciales y en general con los gobernadores de oposición? Y ahorita le hago una segunda pregunta, Yo favor. creo
1: que sí. Todos los gobernadores
2: nos han apoyado
1: de eh, todos los partidos. En el caso del de gobernador de Sinaloa hemos trabajado de manera coordinada y estas son cosas que a veces no se entienden o no se quieren aceptar, porque pues, tiene que ver con las diferencias que existen. Así es la democracia. Eh, diferencias por la militancia partidista, diferencias porque si se viene de muchos años de lucha han habido confrontaciones se han cometido fraudes han habido daños se ha afectado a agentes y entonces ¿cómo es que de repente eh, el presidente eh, está con el gobernador de otro partido y el gobernador eh, respeta al presidente y el presidente respeta al gobernador ¿por qué no hay esa discrepancia? y eso se da también en el caso de presidentes municipales bueno, porque somos gobernantes y tenemos que ponernos de acuerdo y atender a todo el pueblo pero si además de que esa es nuestra responsabilidad política y no hay que este, eh, entender mal el término, el concepto de política. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Claro que es importante la política. Uno de los problemas que tuvieron, entre otros, los neoliberales, es que subordinaron la política, elevaron a rango supremo la economía y subordinaron la política y todo lo demás técnicos que se creían este, científicos grandes políticos la política es muy importante entonces tiene que haber una actitud política en el buen sentido y además si la relación sí. Es sincera, este, si hay coincidencias, pues ¿por qué no eh, trabajar juntos? Este es el caso con el gobernador de Sinaloa, pero también con el gobernador de Nayarit, que es de, de otro partido y con todos los gobernadores hay una relación de respeto y yo también cuando vamos a un acto y hay una actitud irrespetuosa yo este, apoyo al gobernador sea del partido que sea porque pues, también es muy fácil que un acto, en una plaza, casi en el anonimato, se grite, se chifle, se busque humillar ¿no? a una autoridad. Entonces, sí hay buenas relaciones, o sea, no tenemos problemas
2: de eso. Perfecto. Gracias, señor presidente. Segunda pregunta, eh, tiene que ver con este rompimiento, eh, con el, cómo se venía atendiendo el tema de la inseguridad y cómo se atiende a, eh, hoy eh, la gra las gráficas que ha mostrado del Inegi. Y bueno, a propósito de este tema, quisiera yo preguntarle. Hace unos meses eh, visitó eh, nuestro país eh, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Eh, y se firmaron acuerdos eh, precisamente con el tema de los derechos humanos, como por ejemplo para la formación y operación eh, de los derechos humanos en la Guardia Nacional, así como eh, tomas sobre desaparición forzada y violaciones a, a, a los derechos humanos. Se implementará un nuevo protocolo y en qué se está trabajando al respecto, a propósito con romper esta inercia y poder impulsar eh, de diferente manera el enfoque eh, respetando la vida. Como, ¿Se está como trabajando en
1: eso? Este, pero aquí lo más importante es la voluntad política si eh, se permite que se violen los derechos humanos pues pueden existir todos los protocolos y se pueden firmar todos los compromisos de respeto a los derechos humanos y todo es pura simulación en las pasadas administraciones eh, se decía, los jefes decían, ustedes hagan su trabajo, por eso lo del nivel de letalidad. Decía alguien importantísimo. de los operativos. Ustedes hagan su trabajo. Y yo me encargo de los derechos humanos. Imagínense eso. Entonces, no solo es un asunto de acuerdos, de compromisos, de protocolos, es un asunto de voluntad, de convicciones. El presidente no debe de permitir que se violen los derechos humanos y castigar al que viola derechos humanos y acabar con la violación de los derechos humanos. Y nada de que este, ocultar las cosas para proteger a una corporación o a personas o a funcionarios. Eso nunca lo vamos a hacer. Esto de Culiacán ayudó muchísimo en ese sentido para dejar en claro que es otra postura eso los desconcierta completamente que ya perdimos fuerza que nos debilitamos que entonces van a hacer los delincuentes lo que quieran no no fue lo mejor proteger la vida y salen hasta con balandronadas ¿no? los expertos los especialistas de que había que este usar la mano dura escuché a un político opositor di, di, diciendo de que cuando le preguntaron ¿y usted qué hubiese hecho? pues yo me hubiese atrincherado dice, <ríe> allá como si fuese un asunto de guerra esa es la diferencia este, entre la política y el uso de la fuerza. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Para eso se inventó. Si eh, no fuese así, pues cualquiera podría retraer a un tirano. Eh, que no le tiemble la mano como dicen ellos ¿no? que tenga mano dura y malas entrañas y con eso este, se gobierna nada más que eso no da resultados eso ya se demostró que no funciona eso ya no lo quiere la gente y puede ser que este, por la avalancha, ¿no? De información, la gente, pues, eh, se alcance a confundir, pero luego se da cuenta: Culiacán hubiese significado más de 200 muertos por eso en eh, las encuestas no en las cuchareadas sino en las buenas encuestas que se están haciendo aparece que allá aprueban lo que se hizo en el resto del país también claro que con menos porcentaje me recuerda a ese símil del que va a la Plaza de Toros y esto no tiene nada que ver con las posturas ¿no? sí, acerca de los animales. Eh, es nada más, va a alguien a la Plaza de Toros y está allá arriba en la tribuna y le empieza a gritar al torero, ¿no? acércate no le tengas miedo pero él está allá ¿sí? Eh, muchos expertos como este que planteó yo me hubiese atrincherado ¿sí? o sea eh, imagínense qué mentalidad hay una confrontación y entonces, a ver, yo me atrinchero y mando a pedir más refuerzos y que siga el enfrentamiento, que siga la confrontación y que haya los muertos, que haya. Al final tenemos que ganar la guerra. Sí, cueste lo que cueste. La verdad, la verdad, mostraron el cobre, eh, sus afanes autoritarios, y cómo es que van a la iglesia todos los domingos y confiesan y comulgan. Hay una parte en la misa donde dice el sacerdote que debemos de darnos la paz y los que van a las iglesias, yo he ido, como he ido también a los templos y como tengo relación con libres pensadores y de todas las creencias y no creyentes, pero en esta parte de la misa es vamos a darnos la paz la paz esté con nosotros y esos mismos Dame, recordando esas actitudes también me vino a la memoria el padrino dos cuando están en el bautizo, con toda la formalidad, y saliendo de la iglesia, el ajusticiamiento y la balacera, ¿qué es eso? Hipocresía, tenemos que eh, ser consecuentes. Y amarnos unos con otros, y aunque no les guste, eso es amor al prójimo, y no a los odios, y aportarnos bien todos, y solo siendo buenos vamos a ser felices. Y hay que moralizar la vida pública y fortalecer valores culturales, morales, espirituales, ¿por qué no? Y no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios a vencer. Y hay formas, en el caso de la política, para eso son las elecciones. Y ahora va a haber la revocación del mandato. Entonces, ver todo esto. Gracias.
0: Gracias. Buenos días, presidente. Yo soy Lingo de de Político.mx, para hacerle dos preguntas, si me permite. Ayer por la tarde, Rosario Robles hizo pública su carta que mandó a la FGR. En ella declaró que ella no mintió en respecto a su domicilio. De hecho, argumentó que usted acudió a la casa de Coyoacán, la cual los jueces que atienden su caso pues no la reconocen como su domicilio. En este sentido, si ¿sí nos podría confirmar si es cierto lo que la extitulada de ese dato comentó respecto a su persona. Y si me permite realizarle otra pregunta más. Si
1: sí, es cierto, si sí, yo estuve una vez en la casa de. Rosario Robles no sé si una o dos veces ya no recuerdo hace muchos años no sé también si sea la misma casa es por Santo Domingo por donde yo vivía también en Copilco en Coyoacán ¿sí? por los Reyes, sí sí es cierto no sé si la escritura estaba a nombre de ella, eso es otro asunto, pero de que estuve, sí estuve en su casa. Me acuerdo que es como una cerrada y ahí eh, hay una casa a la entrada, ¿sí? Y es un. Es, ¿era su casa? Yo en eso es que... ya no. Me meto, nada más este, estoy obligado a hablar con la verdad.
0: Como segunda pregunta, presidente, ayer usted comentó que su gobierno va a, capturar de, va a buscar capturar a Ovidio Guzmán López. En este contexto, preguntarle si el gobierno de Estados Unidos ha solicitado más aprehensiones de miembros de cárteles de narcotráfico, como los hijos del Chapo u otros miembros de grupos organizados.
1: Sí hay, siempre. Este, solicitudes de extradición y hay eh, creo que varios eh, presuntos delincuentes que tienen órdenes o eh, Estados Unidos está solicitando que se les extradite. Eh, sí existe. Pero sí les aclaro también una cosa, nosotros somos un gobierno soberano, no nos guiamos eh, por las políticas que nos imponen otros gobiernos, nosotros actuamos con libertad. Sí existe cooperación, desde luego, porque en este tema como en otros, la migración, el contrabando, el narcotráfico, existen relaciones de cooperación. Pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero. Actuamos con independencia, con libertad.
0: Muchas gracias, presidente.
1: No se tiene que cumplir con la ley en todos los casos, ser respetuosos de los procedimientos legales. Esto yo creo que se entiende bien, no nos han hecho ninguna propuesta en ese sentido, para que quede claro. Eh, ha habido de parte del gobierno de Estados Unidos mucho respeto a nuestra soberanía en estos casos y en otros por ejemplo cuando tomamos decisiones de no intervenir en asuntos de otros países aunque ellos tengan una política distinta respetan lo que nosotros decidimos de manera independiente y nosotros también tenemos que ser respetuosos de la soberanía de Estados Unidos y la soberanía de otras naciones y de otros gobiernos. Esa es la política que llevamos a cabo, de este, responsabilidad y de respeto
6: mutuo.
1: Luego tú.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle sobre esta información que se publica el día de hoy en el sentido de que exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto realizaban o realizan acciones de espionaje a varios integrantes de su gobierno e incluso a su esposa. Si usted tiene información sobre la existencia de una indagatoria en este sentido.
1: No, no tengo información, pero en el caso nuestro decidimos no espiar a nadie. Había esa práctica de espiar a opositores y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso. Además, de que son prácticas ilegales, inmorales. Eh, nosotros la padec padecimos mucho de eso.
7: ¿Pero han ¿sí sido espiados en este gobierno?
1: No sé. Eh, eh, a lo mejor es eh, probable. Encontramos una vez, hasta aquí les eh, di a conocer un micrófono, que luego se supo que pues no era tan sofisticado, era este, casi de adquisición eh, en cualquier mercado, en cualquier tienda. Este, pero sí es muy probable de que nos eh, escuchen, pero... Eh, el que nada debe, nada teme, eh, de todas maneras hay que ser precavidos, ¿no? de todas formas hay que ser precavidos. Uno aprende, ya en la oposición se aprende eso, de este, cuidarse lo más que se puede. Eh, es ahora, por ejemplo, muy común de que los teléfonos, no los micrófonos, los teléfonos son micrófonos, este, eso ya está casi demostrado, que se tiene un teléfono y puede servir de micrófono y alguien puede estar grabando. No solo la llamada, sino el tener el teléfono, puede ser una grabadora.
7: ¿En sus reuniones de gabinete se permite a los funcionarios entrar con teléfono? Sí,
1: en algunos casos sí. Este Se les invita a que dejen su teléfono. Eh, pero yo tengo la costumbre, ya de tiempo atrás de hablar eh, pues con transparencia con claridad no este, ocultar nada hacer la vida pública cada vez más pública
7: cuando nos mostró esa camarita y ese micrófono que, que localizaron en la oficina eh, comentó que se iba a realizar una investigación, ¿en qué estatus está esta investigación? ¿se logró determinar si estaba conectado con algún despacho o algún no, gobierno? no, eh,
1: por ahí tengo el informe que me dieron a ver si, este, con eh, Jesús con Jesús, sí eh, sobre en qué consistió este micrófono ¿Qué suponían que era?
7: Eh. Pero, lograron detectar si estaba conectado? No, con... no,
1: no se logró, no se logró saber más
7: que eso. Y también preguntarle, presidente, sobre esta decisión que tomaron en la Cámara de Diputados y que actualmente se analiza en el Senado, de incrementar el costo de los derechos en el, el cobro de agua para los grandes productores en el campo y la manera en la que esto podría impactar en el costo del, de los granos y las cosechas
1: por ejemplo eh, esa es una decisión que están tomando en el Congreso nosotros no queremos aumentos de impuestos en nada eh, no queremos que aumente eh, impuestos y si Hacienda eh, propuso eso sí. eh, se debe de corregir ese es mi punto de vista
7: lo propuso lo propusieron los diputados en realidad sí, hacienda no contemplaba sí. el incremento
1: es que yo tuve una reunión con eh, los funcionarios de hacienda no una varias y me presentaron un proyecto de aumentos de impuestos o de ajustes ya ven que hay muchos eufemismos ¿no? para no decir aumentos de impuestos dicen actualizaciones este, ajustes o cualquier otra cosa y insistí y di la instrucción de que íbamos a cumplir con nuestro compromiso de no aumentar impuestos entonces en la Cámara o sea, porque existen criterios distintos incluso del movimiento del que venimos ¿sí? hay posturas encontradas desde hace mucho tiempo por ejemplo en la izquierda se pensaba de que era muy poca la recaudación y que había que aumentar impuestos llevar a la práctica lo de la progresividad que establece la Constitución en materia de cobro de impuestos es decir, que el que tiene más contribuya más y si sí es un asunto de justicia y eh, eso se debe de revisar. Pero antes de eso, antes de eso, y esa es mi diferencia con compañeros nuestros, el gobierno tiene que dar el ejemplo de eficiencia, de honestidad, de austeridad no es posible aumentar impuestos si el gobierno malgasta si hay corrupción si hay derroche en el gobierno esa es la diferencia de criterio y es la diferencia con los que se fueron porque salían a decir es que eh, si mantenemos el subsidio de las gasolinas eh, va a haber déficit y no le hace que sea eh, impopular la medida pero tenemos que aumentar el precio de las gasolinas esa era su lógica ¿no? entonces la nuestra es otra es decir, a ver, ¿por qué aumentar la gasolina y no reduces el gasto excesivo en el gobierno? ¿Por qué te compras un avión que va a costar siete mil millones de pesos? ¿Qué te crees? ¿Por qué pedir que sea el pueblo el que se siga apretando el cinturón y no el gobierno.
7: Entonces, en este caso, ¿qué piensa usted sobre este incremento al agua?
1: De que no debe de haber.
7: Haría un exhorto a los legisladores para que. Ya lo estoy comunitar? haciendo,
1: eh, pero son libres, ¿eh? Estoy dando a conocer mi punto de vista. Yo estoy porque no aumenten los impuestos y porque no aumente el déficit, que no aumente la deuda. Y. Estoy seguro que el presupuesto que enviamos eh, va a alcanzar para atender las necesidades de la gente, para que haya bienestar, para que haya crecimiento, y lo mismo la ley de ingresos, va a permitir tener recaudación suficiente. Yo ayer hablé de que me daba confianza eh, la reforma, que por cierto… Felicito a los senadores que ya aprobaron la reforma al artículo 28 constitucional para que se cancelen la, las condonaciones de impuestos. Ya eh, la palabra correcta es está prohibida la cancelación de impuestos, se prohibió. ¿Cómo están prohibidos los monopolios? Eso fue un gran avance. Entonces, si ya no hay cancelación de impuestos, que era un mecanismo de corrupción, de influyentismo y una gran injusticia, porque los que tenían agarraderas, los que tenían influencia, no pagaban impuestos, o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos. Si eso se termina y, por el otro lado, eh, se lleva a la práctica lo que también se aprobó de que no haya facturaciones falsas y empresas fantasmas, pues esto qué significa? que va a reducirse considerablemente la evasión fiscal y que va a mejorar la recaudación y esto nos va a permitir el poder financiar el presupuesto sin aumentar los impuestos sin endeudar al país ese es el planteamiento son concepciones distintas, yo recuerdo no ya no, lo digo porque ahorita está muy de en la polémica en la, eh, sobre este este caso. Bueno, lo voy a decir, porque... Este, no. No, mejor no.
6: Buenos días. Bueno, bueno, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, luego de la reunión que hubo entre el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo, y el embajador de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard eh, publicó en redes sociales que iba a haber un antes y un después después de la comunicación que tuvo con su homólogo el presidente Donald Trump. Preguntarle si considera si es así, si va a haber un antes y un después y si nos pudiera dar detalles de este operativo que han llamado Frozen para congelar el tráfico de armas en cinco puntos fronterizos. Preguntarle esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación dijo que en un estudio realizado en el año pasado sobre 2017, que hay fallas en 29 de las 49 aduanas que hay, que no se pueden evitar los riesgos con el tráfico ilegal de mercancías y que tampoco el SAT tiene una política clara en la prevención de corrupción. ¿Cómo se va a congelar el tráfico de armas con Estados Unidos o cómo va a operar este eh, operativo denominado Frozen? ¿Cómo va a ser? Si nos puede dar detalles y si me permitiría otra segunda pregunta ahorita, señor presidente. Bueno,
1: ya están trabajando eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene comunicación con el embajador en este tema de evitar el contrabando de armas, de buscar eh, mejores controles en la frontera. Marcelo va a informar sobre esto. Ampliamente, le vamos a pedir que venga acá y que informe sobre este tema en particular.
6: ¿Va a colaborar a Estados Unidos? Sí, es. ¿Desde un, su lado o aquí en México? Desde su lado.
1: Es un acuerdo conjunto, o sea, de control de armas. ¿Y? Lo que ya es de dominio público,
6: y lo que se vio
1: en Culiacán.
6: Es que en Culiacán se vio que había armas exclusivas del ejército estadounidense que tenía el crimen organizado.
1: Bueno, lo que se vio, armas de
6: alto poder,
1: y como se ha informado aquí, es armamento que entra de contrabando casi en un 80% de Estados Unidos y eh, la mitad de lo que entra de contrabando de Estados Unidos proviene de Texas. Toda esta información se tiene y entonces hay la voluntad de parte del Gobierno de Estados Unidos de ayudar en eh, evitar la introducción de estas armas, y el plan para eh, hacer efectivo este propósito es el que les presentaría Marcelo Lebrat, que eh, por ese motivo se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en México, que ha mostrado también disposición de eh, cooperar con México y eh, lo tengo que reconocer eh, el presidente Trump me buscó eh, habló por teléfono con nosotros de manera muy respetuosa a nuestra soberanía este, expresó su solidaridad y eh, se expuso ahí en esa conversación, el asunto de las armas. Y, y sí. de ahí derivó eh, este encuentro y el compromiso de mmm, aplicar un programa en esta materia
6: y la segunda pregunta señor presidente preguntarle eh, el fiscal general de la república Gersmanero Manero eh, habló de que el caso Culiacán no iba a ser otro Ayutzinapa en el sentido de que no iba a haber impunidad preguntarle si ya tuvo comunicación con él y si han hablado de este caso o qué le parece este comentario que hizo el fiscal
1: que está en su derecho y que es una autoridad autónoma independiente él está cumpliendo con su responsabilidad y nosotros vamos a presentar, a dar a conocer toda la información, ya lo estamos haciendo, pero se va a entregar eh, todo un informe a la fiscalía y… Eh, se va a informar también al Poder Legislativo con toda claridad, con toda transparencia sin ocultar absolutamente nada esa es la instrucción que tiene el Gabinete de Seguridad desde luego se está haciendo acopio de información y se va a a entregar este reporte para que la autoridad competente resuelva y yo estoy también a disposición de cualquier autoridad esto por la denuncia que presentó el pan o que va a presentar yo estoy dispuesto a comparecer a explicar a argumentar el porqué de tomé la decisión de eh, no eh, permitir que se continuara con ese operativo eh, y que se cuidara la vida de las personas, y es un buen tema. O sea, este, de análisis y de, ref, de reflexión.
8: Eh, buenos días, Presidente Lorena Ríos de Bloomberg News. Eh, para darle seguimiento a lo que mencionó sobre las órdenes de extradición de Estados Unidos, eh, ¿nos podría precisar cuántas se han cuántas ha dado en su, se han dado eh, en su mandato y a quiénes eh, están incluidos Ovidio y Archivaldo Guzmán en estas órdenes de extradición?
1: Sí, este, podemos informarles sobre eso. Nada más eh, tendría yo que consultar si no eh, cometemos una imprudencia o se infringe alguna ley si se hace público. Si no es así, este, hoy mismo desinformamos.
8: Y, y también este, ayer eh, precisó que, que usted no fue informado sobre el operativo de Culiacán. Eh, también desconocía eh, el hecho de que Archivaldo, el hermano de Ovidio, había estado detenido y fue eh, liberado. Es algo que un, un dato que, que desconocía en, en lo relacionado al operativo.
1: Eh, lo primero sí que no sabía yo en particular del operativo tengo el informe de que se está actuando en el cumplimiento de órdenes de aprehensión de todos no se oculta nada no se detiene nada todo lo que se me informa todo lo que llega a mi oficina la instrucción es eh, remitirlo a la autoridad competente y que se proceda entonces ya es una norma eso ¿Pero puede tener, ¿a, a, a no puede, tener, puede tener liberado? No, no tengo información sobre eso no me dieron información sobre eso yo lo que este supe es de que había este operativo ya cuando estaba en marcha y ya me informaron en la circunstancia en que se estaban dando las cosas ¿sí? eh, de cómo eh, había grupos armados y eh, estaban llegando y con otros y cómo tomaron la caseta de la carretera Mazatlán Culiacán y el riesgo de eh, que se agravara la situación y que podían perder la vida muchos y, y, y entonces fue cuando avalé el que se detuviera el operativo.
8: ¿Y previo al operativo sí sabía que había orden de extradición de Ovidio?
1: No, no, porque eh, son muchos casos o sea, judiciales, no todos de extradición, desde luego, pero no estoy en eso. Me preocupa más en lo que estoy, es viendo diario el número de homicidios y el número de robos. Es a lo que le dejo, le, 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 le doy más importancia. O sea, a la seguridad pública, a que este, no haya violencia. O sea, eso es un cambio también. Yo no sé si los otros presidentes estaban viendo eh, qué hacer con los delincuentes famosos. Puede ser que ellos le dedicaran más tiempo a eso. Yo le estoy dedicando más tiempo a la seguridad pública. No quiere decir que no me entere y que no me interese pero yo lo que quiero es bajar la incidencia delictiva que haya menos homicidios, que no haya muertos que no haya robos que no haya secuestros eso es lo que más me importa y ese es también un cambio en la política de seguridad
8: Y, y ayer nos explicó que eh, el operativo eh, que no le informaron por motivo de que es parte de procesos internos dentro del, del Gabinete de Seguridad si se llevara a cabo un operativo eh, en el futuro para capturar a, a miembros del crimen organizado ¿se le informará usted antes de que se lleve a cabo o cómo va a ser?
1: Pues yo Entonces, creo que ya hay lineamientos generales, ¿no? pero de todas maneras creo que este, se va a actuar con más cuidado. Me refiero a los encargados de llevar a cabo estos operativos. Ya es muy claro de que no queremos daños colaterales. Ya es muy claro que no queremos muertos. Que no es a costa de lo que sea que la vida es sagrada entonces eso ya está claro porque también pues no me van a estar preguntando este de cada caso hay un criterio general y sobre eso se actúa y hay que tener nada más cuidado que se planee bien cualquier acción que no se ponga en riesgo la vida que se cuida la población civil que se cuide la vida de los soldados que incluso se cuide la vida de los presuntos delincuentes no es este con odios como debemos de actuar entonces eso debe de tomarse muy en cuenta no es este eh, arrasar para obtener trofeos no aquí lo más importante va a ser el que logremos la felicidad del pueblo el que logremos que haya bienestar que podamos este, garantizar la paz la tranquilidad que la gente pueda este, caminar con libertad por las calles que no haya terror que no haya miedo eso es lo más eh, importante eh, y hacia eso vamos vamos a continuar ya les vamos a presentar todo el reporte incluso este por tiempo cronológico ¿Cuándo empezaron las acciones? ¿Cuándo se toma la decisión de parar el operativo? ¿Cómo sale el gabinete a anunciarlo? ¿Cómo se va el gabinete de seguridad, que ya estaba reunido para irse a Oaxaca, porque teníamos al día siguiente la reunión? Entonces se toma la decisión de, en vez de ir a, a Oaxaca, a Culiacán. Eh, Cuando se me informa sobre la decisión que habían tomado, qué respondo, todo. Cuando eh, se considera que ya está. De regreso la, la normalidad, o cuando ya empiezan las cosas a serenarse, a tranquilizarse, la verdad fue poco tiempo, fue muy intenso, mucho, 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 muy intenso en poco tiempo. Pero eso vamos a esperarnos al, al informe, al reporte lo más pronto posible eh, ya se eh, está elaborando bueno desde los primeros momentos hoy hablamos de eso de este el trabajar sobre el reporte presentarlo a la fiscalía al poder legislativo y al pueblo, aquí hacerlo público que se pueda tener en, en internet y que todos tengan la información garantizar el derecho a la información van a decir que no dejo pasar nada pero antes no se garantizaba el derecho a la información digo aprovechando bueno ya terminamos, nos vemos mañana los que quedan pendientes se eh, apuntan eh, ya empezó la serie mundial Este, también que íbamos 5, <risa> 4 Voy a Astros, eh, ya lo dije desde hace un mes. Eh, íbamos bien ayer ganando, 2-0, pero el béisbol es así. Eh, y hay muy buenos peloteros en los dos equipos. Muy buenos peloteros. Este novato de Washington, Soto es fenómeno eh, fíjense está por cumplir 21 años de ayer honrón todavía no cae esa pelota y luego doblete ya en estos días cumple 21 años es un caballo como se le dice en el béisbol a estos peloteros y por el astros muy bien también o sea, ¿por qué le voy al astro? porque tiene más latinos es buen equipo, tiene muy buenos eh, pitchers abridores, tiene dos cerradores mexicanos: Osuna, Orquídea, de Sinaloa precisamente, los dos. Y estoy. Eh, Esperando que hoy se, se empate la, la serie. Está muy buena. Esa las recomiendo. Sirve para este, salirse de ustedes que tienen que estar haciendo las notas y este, cubriendo los asuntos. De vez en cuando hay que salirse. Eh, ¿Ya hablé? Ah! No, pues, sí, voy, voy a estar ahí. Todo mi amor, todo mi cariño, toda mi admiración. Les digo algo, cuando doña Rosario fue candidata, a pesar de que en la casa había simpatías, Por el ingeniero Cárdenas, y la sigue habiendo, mi madre votó por Doña Rosario. Ejemplar la señora, muy merecido el que le entreguen la medalla Belisario Domínguez. Y que sea ahora porque tengo información que está enfermita y le deseamos que se recupere, pero qué bien que se tomó esa decisión. Ella es un símbolo de lucha por eh, los desaparecidos, por los que fueron reprimidos en los tiempos del Estado autoritario. Una mujer única, ejemplar. Yo les diría que no solo en México, es un ejemplo mundial de congruencia y de lucha. Doña Rosario y Barra de Piedra. muy bien, nos vemos mañana eso es parte de la investigación eso Alejandro Nencinas puede informar y nosotros lo que quisiéramos es encontrar con vida a todos los desaparecidos